0: Det står ju mycket om hjärtat i Bibeln. Tro och hjärta kopplas ihop. Man, liksom man tror i hjärtat. Du hörde bibelordet som Alice läste om att Gud bevara våra tankar och hjärta. Vi ska älska Herren av hela vårt hjärta och så vidare. Och En, en textrad eller en formulering eller ett uttryck som fångar mig varje gång jag läser den Jag har den understryken i Bibeln också Kanske därför också Men på något sätt jag fastnar den lite grann Varje gång som jag kommer förbi i det sammanhanget Sätter hjärta och riktning i samma mening Därav riktningsvisaren på väggen Det är ju inte så konstigt För att mycket av livet med Jesus beskrivs ju i riktningstermer, eller hur? När Jesus möter lärjungarna första gången så säger han vad då? Kom. Alltså, kom. Och så säger han följ. Och han säger gå. Jag sänder er. Och så vidare. Eh, Jesus säger om sig själv att jag är vägen, sanningen och livet. Den första kyrkan, den tidiga kyrkan, kallades för den vägen. Så att det är mycket riktningstermer. Jag tänker att men Jesus han är vägen till förälsningen. Han är vår förälsning och också vägen till. Och att tro på Jesus, det är inte bara någon slags intellektuell övning, ett samthållandet. Så här är det nog, utan tron på Jesus är att leva med honom. Att vandra med honom. Så det är mycket, mycket riktning i tron på Jesus. Och det här med riktning är ju så avgörande. Jag har talat här flera gånger om de här små stegens betydelse. De små vanornas kraft, att om jag liksom, börjar ta myrsteg någonstans i den här riktningen så kommer jag så småningom komma till Vänersborg. Eller hur? typ där. Jag måste även någon bro eller simma lite grann. Men typ där borta har vi Vännerbergsborg. Det kommer ta ett tag. Men jag kommer ju komma dit om jag har rätt riktning. Så de små stegens betydelse liksom, det spelar roll. De små besluten för det är riktningen som är liksom, om riktningen är rätt och det, här att det viktiga i din tro på Jesus, det viktiga är inte hur långt du har kommit, utan vilket håll är du på väg. I ditt liv, det viktiga är inte hur långt du har kommit, utan vilket håll är du på väg i ditt liv. I dina relationer, om du fortsätter som du gör, med de här orden, med de här sätten, är det en bra riktning. Du kommer någonstans, även om det är smått. I ditt arbete, med din hälsa, med din tro, allt det här. De små stegen är viktiga, eh, om vi tänker riktning. Eh, så det viktiga är inte hur långt du har kommit, utan åt vilket håll du är på väg. Och vi ska läsa idag om riktning och hjärta. Eh, I Apostlärningarna 7 så läser vi i kapitel 6 förresten, Läser vi om Stefanus bland annat. I den tidiga kyrkan, de växte oerhört snabbt och de tolv lärjungarna de känner bara så här, det här går inte. Vi klarar inte av att leda det här. Vi behöver vara fler. Så i apostlärningarna 6 så väljer man sju stycken diakoner kallar man dem, som skulle hjälpa till att leda den tidiga kyrkan. Vi ser att i deras liv alltså De blev ju predikanter Och mera som apostlar Än någonting annat Även de här sju då grekisktalande juderna Som det handlar om Och en av dem är Stefanos Och han, han blir den första Martyren Alltså den första eh, Människan i den kristna kyrkan Som får ge sitt liv För sin tro För att han börjar predika på en gång under och tecken sker omkring honom och det här skapar lite turbulens i Jerusalem hos människor som inte håller med honom och han anklagas för att häda mot Gud och mot Mose så han dras in för stora rådet inför domstol eller om det är mer är någon slags mobb får man nästan bilden av någon slags lunchmobb som går igång där eh. Och så i kapitel 7 så i apostlärningarna så har vi hans försvarstal. Och eh, du som är lat och inte orkar läsa Moseböckerna, läs apostlärningarna kapitel 7. Det är, liksom, det är lite så här, det är baksidan på boken. Du får en hyfsad bild om vad handlar Moseböckerna om. Ja, men läs kapitel 7 i apostlärningarna så får du snabbversionen. För att kapitel 7 i apostelgärningarna liksom fångar upp Israels folk i deras ökenvandring. Uttåget ur Egypten. Alltså när Gud genom Mose har befriat Israels folk ur faraos Egypten. Ur slaveri. 400 års fångenskap. Och de är på väg mot det förlovade landet. Som de inte riktigt vet vad det är för något. Men Gud genom stora under och tecken leder dem ut ur fångenskapen mot det här förlovade landet som ligger någonstans framför. Och jag tänker så att kanske är det att den här målbilden är lite för diffus. Det kanske var svårt för Mose att måla upp eh, ni? nu ska vi dra iväg hela det här folket dittot Där finns någonting bra som väntar oss. Gud har sagt. Gud har lovat och Gud har förberett. Och de bara, Ja, det låter jättebra för här borta, här är det inte bra. Vi är slavar i fångenskap. De slår oss. Vi får jobba hårt och det är dåligt med käk. Och så kommer löftet. Det finns någonting bra här borta som Gud har tänkt. Ja, det är bra. Vi hänger på. Men när osäkerheten träder in så händer någonting med hjärtats riktning. När det börjar skaka lite grann i den här bilden, i det, dit vi är på väg, så händer någonting med hjärtats riktning. Och vi ska läsa från apostelgärningarna 7, vers 38 och några versar framåt. Då är det Stefanos som säger det här då till de som anklagar honom. om Han har talat om, om folket lite grann. Det var han som i församlingen, alltså han Mose, eh, som i församlingen i öknen var tillsammans både med ängen som talade till honom på berget Sinai och med våra fäder. Och han tog emot levande ord för att ge till oss. Det är ju då de tio budorden som han kommer ner med från berget Sinai. Men våra fäder ville inte lyda honom. De avvisade honom och vände i sina hjärtan tillbaka till Egypten. De sa till Aaron, gör oss gudar som kan gå framför oss. Vad som har hänt den där Mose som förde oss ut ur Egypten, det vet vi inte. Och de gjorde vid den tiden en kalv. Och de bar fram offer åt avguden och gladde sig över sina händers verk. Det här är en liksom kort berättelse av det som sker i andra mosebok 32. Och vi ser lite liknande händelser och attityder, inte just det här med guldkalven, på ett antal ställen till i moseböckerna när folket inte riktigt vill vara med. Och då tänker man så här, ja men det här folket då, då är de i fångenskap här borta- och sen så har vi då Gud som säger att, så att Gud hörde deras rop och han ville rädda dem. Farao vill inte släppa dem så då sker de här tio plågorna. Märkliga under och tecken, stora dramatiska saker som till slut överbevisar Farao. Okej, okay, jag släpper folket och den sista av dem är det som blir våran påsk. När de skulle ta blodet från ett lamm, stryka på dörrposten till sina hem och då skulle dödsängen liksom gå förbi deras hus och de skulle inte drabbas. Och sen så lämnar de landet. De kommer fram till vattnet som hindrar deras väg och Gud delar på vattnet och de går torrskoda igenom. Wow, vilka under, vilka tecken. Hur ska de någonsin kunna tvivla? Jag, menar, jag har ju hört mer än en människa säga, och ibland kanske även Jörgen har sagt: Gud visa mig ett under så ska jag aldrig mer tvivla. Är det någon som har tänkt tanken? Ja, och ni andra ljuger, jag ska be för er. Det är klart, alltså det är gud Bara visa mig någonting så kommer jag aldrig tvivla mer. Eller någon som säger: Om Gud visade mig ett tecken, då skulle jag tro. Ja, har du hört den? Ja, de här de hade sett ganska många tecken. Jättemärkliga tecken. Här pratar vi eldskrift upphöjt i två nästan och bara så här. Och sen vad då? De viker av och gör sig en guldkalv om och bara, "Men hallå. Vad är det för dumskallar? Vad är det för folk?" Men man kanske inte ska vara så snabb och döma ut dem tänker så här att de så lätt vänder sig bort för att om vi tänker efter om vi plockar det här lite nära oss själva så kanske det inte är så långt bort ifrån dig och mig ändå för vad är det som de har? det står så att de upplever en osäkerhet framåt vad har hänt med den där Mose? jag vet inte han är väl borta jättelänge han har kanske dött där uppe på berget han har inte skickat med ingenting. Vad ska vi göra? Och det är så här, det var inte bara vilken sjume som helst, utan det var ju han, ledaren, som dessutom var den som visste vart de skulle. Och hur de skulle ta sig dit, och som dessutom var den som pratade med gud. Vad? Vart ska vi? Är det någon som vet? Bara, nej, typ ditåt. Men när är vi framme då? jag vet inte. Det ska vara massa mjölk och honung som flyter runt när vi kommer, då kanske vi, alltså osäkerheten är ju maximal. vart ska vi? Vem ska leda oss? Vad riktningen? När är vi framme? Så osäkerheten på framtiden är stor. Osäkerheten på ledaren. Var tog han vägen? Vad händer? Alltså det är många parametrar som bara vet inte och istället för i den här då jobbiga situationen, istället för att i tro hålla fast vid det Gud hade sagt. Istället för att i tro hålla fast vid liksom dit man var på väg, det som hade landat någonstans ändå delvis i hjärtat. Så vände de i sina hjärtan tillbaka till Egypten. De vänder tillbaka till det kända. Vart är det tryggt någonstans? Vad känner vi till? För vi är ju alla, alltså det var ju inte bara Israels folk då, utan vi alla är ju trygghetssökande varelser. Jag ser ju er härifrån många söndagar och jag kan ju nästan liksom sluta ögonen och säga där ungefär sitter de och där ungefär sitter du och där ungefär sitter du alltså du sitter ju på ungefär samma plats varje söndag du som är här ofta eller hur? ja så är det ju Sven och Camilla sitter lite fel idag ja så är det ju ni brukar ju vara där borta ja men det är ju så Alltså, det här invanda det bekanta, det som vi känner till i min kyrka där jag växte upp vi byggde en ny kyrka under tiden jag var någonstans 20 plus och då under några månader firade vi gudstjänst i skolmatsal 300 meter bort för att vi fick riva den gamla kyrkan och hade man tagit ett kort framifrån sista söndagen i den gamla kyrkan och sen tagit ett kort första söndagen i skolmatsal Ja, men det såg ju likadant ut. Ungefär. Ja, de här brukar sitta mittgången ungefär lite. Ja, de sitter i matsalen ungefär på samma plats. Och de där brukar sitta längst bak i hörnet. Ja, de sitter Fast var en helt ny lokal. Och man gick ungefär till samma plats. Vi söker trygghet, förutsägbarhet i så mycket. Pröva nästa söndag, kära vän. Bara byt sida. För nästa söndag kommer Lars-Ivan Nilsson hit. Han var föreståndare här för tolv år sedan. Och du som var med på den tiden. En del av er sitter på samma plats som ni satt då. Så förvirra honom lite grann. Byt sida. Ja, men för dig själv. Baha, oj, oj. Här kan man ju sitta också. Okay. Vi är trygghetssökande. Och Israels folk, de ville också sitta på samma plats de ville ha lite kontroll lite så här. vart är det på väg någonstans lite trygghet lite känsla av att jag har koll liksom. någon som pekar vägen framåt som vet någonting som vi kan ta rygg på de säger gör oss gudar som kan leda oss för den där Mose han försvann ju tydligen och sen då den här raden, de vände i sina hjärtan. Där ja, den där fastnar jag vid gång på gång när jag läser apostelgärningarna. De vände i sina hjärtan tillbaka. Trots att det var illa här borta. Det var ju slaveri. Det var misär. Det var fattigt. Det var hårt. Men, men hur kan ni vända tillbaka dit? Ja, men det är bekant. Jag känner till det. Ja, Det är misär, men det är en misär jag känner till och kan hantera. Nästan allting är bättre än det okända. Det är ju fortfarande likadant med människan. En del som var då vänder tillbaka in i destruktiva relationer. Varför då? Ja, men jag känner till det. Det är bekant. Ja, det är misär, men jag på ett sätt kan hantera. Jag vet vad det är. Eller människor som fastnar i en sjukdomsidentitet. Jag tänker Jesus träffar en sjuk människa vid tillfälle som har varit sjuk i många många år och han frågar Liksom, vill du att jag gör dig frisk? Och det är en ganska befogad fråga ibland. För det, det finns människor som fastnar i en sjukdomsidentitet. Där man knappt undrar, vill du bli fri ur det här? Varför? Ja men det är bekant, jag känner till, jag har Jag vet min identitet och roll. Det är en misär som jag känner till. Vad händer nu när Mose är borta? Vart är vi på väg? Det, här, det är för okänt. Ta oss tillbaka där vi var. De vände i sina hjärtan tillbaka. Alltså, var det så att de verkligen ville gå tillbaka eller står det bara någonstans för riktningen i hjärtat en önskan om att vi vill inte till det os. Vi måste tillbaka in i någonting som är tryggt och säkert. Och det ledde till en guldkall. En avgud. Alltså något annat som tog Guds plats i deras liv. Någonting annat som tog Guds ords plats som riktningsgivare. För Gud hade ju talat genom Mose. Det finns någonting som väntar. Tänkte på det du delade, Alice, om ångest. Om rädsla för... Vad var det som vad definitionen? Rädsla för det, det okända, det man inte vet liksom. Rädsla för en os liksom det här. Någonting annat som tog Guds plats. Det här ovissa skapade en rädsla som gjorde någonting med deras hjärta. Och jag tänker så här, vi lever i tider av lite osäkerhet där hela tillvaron det går lite fram och det går lite tillbaka och det snurrar runt lite och upp är ner och ner är upp och höger är vänster och vart är vi på väg någonstans det är lite Christian Lok som skulle behöva stå och säga bara vart är vi på väg men inte med ett leende och glimt i ögat utan istället bara vart är vi på väg någonstans det är, ju, alltså det, är ju, det är ju stökigt i tiden. Så är det ju. En ganska vilsen tid på så många sätt. Det skakar i samhället. Och du och jag påverkas ju såklart av det. Men du kanske har det i ditt liv personligt. Det kanske är sjukdom. Det kanske är relationer som det trasslar och stökar. Du vet inte vart tar det här vägen. I ditt arbete, ekonomi. Det finns ju massa områden i livet som man kan uppleva en stor osäkerhet framåt. Och kan man säga så här att vi ser inte det förlovade landet så tydligt. Vart, vart är det på väg någonstans? Vad händer med mitt liv eller med familjen? eller liksom, vad, vad är det här? Och Guds ord. Guds löften Tron på honom Kallelsen till honom Den känns lite diffus Gud, vad vill du? Gud, vart är det här på väg någonstans? Vad händer? Eller kanske till och med som de sa Vad det har blivit av den där Mose? Det vet vi inte Du kanske känner, vad har det blivit av den där Jesus? Jag vet inte vart han tog vägen Det känns inte som att jag har stött på han på länge Vart är du någonstans? Och så är det osäkert framåt. Och så söker vi, vad då? Vi söker trygghet. Vi söker någon slags känsla av kontroll, något förutsägbart. Och kan man säga så här att ja, det finns ett visst mått av kontroll här i Egypten. Tillbaka där känns det känns att det här vet jag, det här kan jag sträva efter, det här fattar jag. Liksom. Det kan vara karriär och pengar, det kan vara utseende, det kan vara att vara omtyckt, det kan vara liksom, eller att vara som alla andra, eller att passa in, eller alla möjliga sådana här saker. Som i sig inte är, allt är inte fel. När, Israel väl, när folket kom in i Israel till slut, och i perioder, de hade det jättebra. Det var rikt och det flödade av mjölk och honung. Så att det inte att pengar och att det går bra om man lyckas. Liksom. Det är inte fel i sig. Inte alls. behöver det inte vara. Men när det blir målsättningen. När det blir det som mitt hjärta strävar efter. Det är då som det blir ett Egypten. Det är då som det blir en avgud. Det är då som det blir ett mått av fångenskap i det. När mitt hjärta är vän. Till det. Men att vi kan dra oss åt det för att vi söker det vi har visst mått av kontroll över. Men Gud säger ju att Nej men Jörgen det är inte det livet du skapades för. Det är inte det som jag kallar dig till utan jag har ju sagt någonting. Det finns ett förlovat land. Jag har en tanke, jag har en plan. Han säger jag är din riktning. Jag är ditt centrum jag är din slutdestination och jag är din väg. Han har en plan för dig. Han har en god vilja för dig. Och relationen med honom. Vandringen med honom. I det som där det finns en frid som övergår allt förstånd som bevarar våra hjärtan och tankar i honom. Där det är hans förlovade land. Så riktning är avgörande. Vilket håller mitt hjärta vänt? Vilket håll går mina steg? De små stegens betydelse. Och här kanske det finns just det här att det viktiga är inte hur långt du har kommit. Jag är på väg ut ur Egypten. Och Gud har sagt någonting. Gud lovar någonting. Och bara riktningen fortsätter att vara rätt. Även om det går långsamt i perioder. Så kommer jag ju röra mig in i. Mot det som Gud har för mig. Även om det går långsamt ibland. Jag tycker det händer ju ingenting. Jag ser det någonstans där borta. I Hebrebrevet 11. Eh, ett helt kapitel som troligtvis i din bibel har rubriken Trons hjältar Eller Trons människor. Där beskrivs ett helt gäng människor som såg det förlovade landet i fjärran. De, de beskrivs som människor som liksom sträckte sig mot någonting annat men det de stod i precis nu de kämpade, de funderade, de brottades det var kamp, men de såg någonting annat i fjärran och grejen är att en del av de här människorna som står i det kapitlet det står, det är liksom de människor som levde efter att folket hade kommit in i landet säger, aha men var det inte landet som de såg fram emot ja egentligen inte utan de hade Guds riket för sina ögon. Det är så att de sökte staden med de fasta grundvalarna där Gud var byggmästaren. Det är så att de sökte ett bättre land, det himmelska. Och det står om just om Mose i den texten att han liksom såg den osynliga Så även i oroliga tider, och många av dem gick igenom svåra saker, så höll de fast. De på något sätt kom ur och levde fortfarande i svårigheter på väg ut. Men de hade blicken fäst på det som Gud hade sagt, det Gud hade lovat, det Gud kallade dem till. Även om det var kamp längs vägen. Och sen när vi kommer in i nästa kapitel, i kapitel 12, så fortsätter det att hänvisas till dem. Och det står att det här gänget av trons hjältar: De står vid sidlinjen och hejar på. Eh, hur många här inne har spelat någon slags lagidrott? Så här fotboll, hockey upp med handen, handboll, ja. Ibland människor som står vid sidlinjen och berättar vad man ska göra är inte alltid poppis. Ah, ju mira så, mera så, varför är ni inte så där? Det är ju skitlätt att spela fotboll från kanten liksom. Det är svårare när man är på plan. Men de här, de står vid sidlinjen och det är världens hejaklack. De hejar på och det står så här om dem. När vi är nu har en så stor sky av vittnen omkring oss. Och det är alla de i kapitel 11. De står vid sidlinjen. Vi har en så stor sky av vittnen omkring oss. Låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärger oss så hårt. Och löpa uthållet i det loppiga framför oss. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus trons upphovsman och fullkomna. Den här skyn av vittnen, de kom ur elände och svårigheter och kamp och möda och misär och plågor. Och de så liksom höll blicken fäst vid. Hela vägen i tro, höll de fast vid det Gud hade sagt. Ja, det var osäkert, det svajade, det var kampen och bara de höll fast. Och idag så står de vid sidlinjen på planen där Jörgen spelar sitt livsmatch. och bara, kom igen Jörgen! Håll blicken fast! Släpp inte taget! Ja, nu fick du en spark på benet. Nu stukar du foten igen. Nu missar du frisparken. Ja, du gick det dåligt. Men kom igen! Håll fast blicken. Vart då? Vid trons upphovsman och fullkomnare. Han som var då upphovsmannen, han som sa en gång Jörgen ska bli till. Och jag blev till. Upphovsmannen till mitt liv. Han som en gång sa, Jörgen vill du följa mig? Och bara, ja, jag vill följa dig. Han är min upphovsman, Men inte bara det. Han är också min fullkomnare. Och han som började här med mig före jag fanns till så tänkte han och ville, han såg det, en, det, det kommer en Jörgen snart. Vi yes. lägger ner de här gåvorna i honom. Jag tänker så här för honom. Vet du, han, han har tänkt hela vägen fram. Tills min vandring här är slut. Och in i det himmelska. Trons upphovspann och fullkomnare. Så den här skyn av vittnen. De står vid historiens sidlinje och bara säger Jörgen kom igen. Ha blicken fäst på honom Trons upphovsman och fullkomnare Det finns ett förlovat land Det finns en himmel, en evighet som väntar Och på vägen dit Även om det är lite ökenvandring emellanåt Ja, det skaver lite grann Det är lite varmt, det är lite svårt Han kommer ta dig hela vägen hem Släpp inte blicken riktningen för mitt hjärta att det fortsätter vara Guds rike, riktningen för mitt hjärta för fortsätta vara Jesus även när jag inte riktigt ser även när jag inte riktigt förstår även när det blir lite osäkert omkring mig, ett samhälle som bara har vart är vi på väg, det är ingen som vet vart är ledarskapet det är ingen som vet även när det drabbar dig när du i ditt liv tänker så här: nu är det svårt sjukdom relationer, ångest vad det är som du kämpar med Jesus jag håller blicken fäst på dig jag förstår inte just nu jag ser inte riktigt det här förlovade landet jag vet inte och att jag är lite vaksam på att det här hjärtat inte liksom dras tillbaka in i någonting annat som det här är en trygghet, här känner jag till Nej, det är lite osäkert Jesus men jag fortsätter att gå med dig jag fortsätter att be till dig. Även om jag inte riktigt har sett dig på ett tag. Tänk, var tar du tag i vägen? Men jag tror och vet att du finns där. Paulus han skriver till församlingen i Korint att vi lever här i tro utan att se. Men vi är vid gott mod. Hur bra är inte det? Jag kommer ur här någonstans. Gud har sagt att det finns ett förlovat land. Det finns en evighet, en himmel. Och för övrigt, Jörgen, så finns det ett gudsrike att leva i. Bara, ah, nu är det suddigt, jag förstår inte, jag ser inte. Och då finns det en Paul som säger, Jörgen, vi lever här i tro. Utan att se. Men vi är vid gott mod. Hjärtats riktning, jag håller i, jag är på väg dit fortfarande. Det finns en sju av vittnen som vandrat med Jesus genom svåra tider. Och Där du står i ditt liv, den match du går just nu. Jag vet inte om det är en bra match du spelar. Om det känns som att det är hemmaplan eller bortaplan. Om ni leder eller inte. Eller om du känner att vi ligger under. Det blir stortorsk i den här matchen. Och jag spelar för övrigt ganska dåligt själv. Alltså det, det är kamp. Vet du, då står de här människorna vid kanten. Alltså jag har också spelat de här matcherna. Livets match. Och ibland är det svårt. Ibland är det nederlag. Ibland gör det ont. Men de säger vad då? Ha blicken fäst. Vid trons upphovsman. Och fullkomnare. Ska vi resa på oss? hela lokalen och vet du, de säger så här till dig idag håll blicken fäst på honom ja, det var kamp för oss också det var osäkert ibland och ja, vi frästades också på något sätt att vända tillbaka till andra saker men till slut blir det en avgud när jag sätter någonting annat för honom. Och här i lokalen. Ska du veta. Här finns det också en sky av vittnen. I den här lokalen finns det människor. Som har vandrat länge med Jesus. Genom ganska mörka och trånga passager ibland. Och bara det att du är här fortfarande du säger någonting med din kropp bara du kommer hit, du min vän som har vandrat med Jesus länge i svåra passager, bara att du är här det säger någonting det säger att Gud är trofast ja det har gjort ont det har varit svårt ibland i tider så har jag inte sett målet utan det har varit något slags förlovat land där som Guds ord har talat om som jag har hört det berättas om men jag ser inte men mitt hjärta fortsätter hålla fast för jag lever här i tro utan att se det viktiga med vän är inte hur långt du har kommit utan vilket håll du är på väg med ditt liv vaka över hjärtats riktning och framförallt i lite oroliga tider framförallt när det stökar lite grann framförallt när tron kanske inte känns så självklara på topp och det är lite diffust framåt